0: Colombia es un país con problemas de memoria, olvidamos muy rápido lo que nos ha hecho mal, lo que nos ha hecho bien, vamos deprisa e indiferentes ante lo que bien debiera ser importante para nosotros, lo que nos definiría como sociedad, es por eso que hoy nuestras voces, hoy distantes en el espacio, se reúnen para crear, para hilar, para pensar, para divagar, para entendernos, pero no para ser paraco, ni tampoco guerrillero, es solamente la posibilidad de utilizar la palabra para generar una conversación con sentido y poder encontrarnos en la lógica. Sean todos bienvenidos a Encarrete Podcast, un espacio que surge para, para pensarnos desde la conversación, para querer entendernos como sociedad y para tocar un poco esos temas que bien deberían ser temas de conversación en, en nuestro país. Soy José Andrés Rubiano y me estarán acompañando en esta misión algunos amigos, compañeros de este espacio a quienes les doy la palabra. Un saludo, muchachos.
1: Bueno, buenas noches a todas las personas que están acá conectados con nosotros a la mesa de trabajo. Saludos, muchachos. Qué bueno estar acá. Les habla eh, Juan Bernardo Ortiz. Eh, soy eh, andino. Eh, he vivido pues, por fuera del municipio gran parte de mi vida y he vuelto pues ya hace un par de años a construir desde acá el municipio, pertenezco al colectivo cultural Esquina Rota y es para mí muy gratificante poder participar de este espacio el que espero podamos construir buenos escenarios de diversidad cultural.
2: Bueno, un saludo José también a Juan y a Oscar y por supuesto a quienes nos están escuchando en este podcast, Le habla, les habla Julián Gutiérrez Cadavid, eh, nacido aquí en el municipio de Andes y también regresaba hace unos años eh, al municipio a, a conversar por estos lugares. Entonces bienvenidos y, y bien llegados a este espacio en el que vamos a conversar y a, y a dialogar alrededor de las ideas y de la palabra. Y pues de nuevo
3: Bienvenidos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora, un saludo compañeros, mi nombre es Oscar Julián Montoya Restrepo, soy comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia y espero con ustedes compartir, debatir, hablar y conversar ideas de diferentes temas, eh, llevarle a la gente que nos escucha. E información diferente a la que están acostumbrados a escuchar en los medios tradicionales, algo un poco más independiente y espero pues que en la voz mía en la voz de José, en la voz de Julián y en la voz de Juanber se vean como como representados eh, las opiniones y, y la información de, de, de temas diversos eh, como decía espero pues que, que esto sea un espacio ameno y agradable para que se preste para el debate, para la conversación y que esas personas ...puedan escuchar información diferente a la que están acostumbrados. Muchas gracias.
0: Y es que en Encarrete Podcast lo que queremos es echar carreta. Echar carreta de temas que deberían ser interesantes para todos nosotros. Lo que queremos es sentar posiciones y plantear diversos escenarios... ...de la actualidad del país, de la actualidad de nuestra región... ...de la actualidad de nuestro pueblo. Y es por eso que este primer capítulo de Encarrete ...quiere hablar sobre la pandemia... La pandemia nos ha modificado a todos como sociedad, a todos nos ha tocado sin, sin distinguir clase social, sin distinguir posición social, sin distinguir si tenemos dinero o no. La pandemia ha permeado todo el, todo el mundo y es muy importante que, que la abordemos, que sentemos nuestras posiciones y que podamos dejar en tema de conversación lo que nosotros pensamos en relación a esta pandemia. Como ustedes bien lo saben o como quizás lo suponen, la, la pandemia del coronavirus o del COVID-19 no es la primera que azota a la humanidad. No ha sido tampoco hasta la fecha la más devastadora. No es algo nuevo para, para nuestra especie enfrentarnos con enfermedades que pareciera que nos quisieran desaparecer y borrarnos de la faz de la Tierra. Y es importante, muchachos, que le dejemos a la audiencia un poco ese abordaje histórico, ese panorama histórico de lo que conocemos por una pandemia. Yo me pregunto qué, qué otras pandemias han habido en la humanidad y si de pronto alguno de ustedes tiene alguna información sobre eso.
1: Bueno, sí, voy a, voy a tomar palabra ahí para referenciar en, en mi opinión personal que las pandemias o las, las enfermedades y los virus tienen que haber acompañado al humano desde, desde su origen de formación, ¿cierto? Eh, casi que hay personas científicos que plantean que son escenarios también mediante los cuales el humano se ha, se ha desarrollado porque ha adquirido nuevas capacidades de resiliencia también frente a los ecosistemas y se tiene que desde la etapa en que el humano empezó a, a convivir o a coexistir con animales pueden ser los primeros escenarios en que, en que los humanos empezaron a adquirir ciertas, ciertas enfermedades que provenían de, de los animales. No quiere decir que los animales también se estuvieran muriendo por ellos, sino que en la coexistencia ellos nos dieron eh, algún material genético nuevo a nuestro organismo que, que, no, que nos enfermaron, por así decirlo.
0: Juan vería en términos de tiempo, eh, ¿qué, ¿qué pandemias podemos empezar a referenciar o, o si nos paráramos en una línea histórica...? ¿Desde cuándo podemos empezar a decir que las pandemias han azotado a la humanidad?
1: Bueno, la primera constatación que se tiene histórica es la pe una peste que ocurrió en Babilonia por allá en 1200 años antes de Cristo. No se, datió, no se datió cuántas personas murieron, sin embargo es un primer registro que se tiene. Un posterior registro eh, puede ser la plaga que se dio en Atenas que mató a la cuarta parte de las tropas atenienses. Eso para la época pueden ser muchas personas. Esto sucedió en los 400 años antes de Cristo y se fueron así, así posibilitando escenarios. Muchas veces estas enfermedades se reproducían también por, por el transporte de los humanos entre poblaciones, poblaciones y otras. Pero sería importante primero decirle a las personas eh, si nos puede colaborar Julián en este aspecto, eh, ¿cómo se puede dilucidar el tema de, de pandemia y epidemia? ¿Qué connotación tiene, puede tener eso ahí, Julián, si nos, puede, si nos quiere compartir?
2: Bueno, no, ahí agregando un poco a lo que decía Juan, eh, pues sin duda alguna, pues las sociedades, desde que el humano se juntó en sociedad, eh, fue preso de, de esas epidemias, pues ese contacto entre ellos mismos, el manejo de, de sus propios residuos, en fin, un montón de cosas. Eh, eso configura pues un montón de enfermedades y que, que produce epidemias. Eh, bueno, es importante pues mencionar ahí lo que es ya Juan, el tema de epidemia y de pandemia. Digamos que hay una línea muy delgada entre la diferencia entre las dos, entre las dos palabras. Epidemia es un poco más local, un poco más reducido. Y pandemia ya de pronto puede eh, abordarse en un tema más, en la actualidad es un tema más global, eh, en un tema de varios continentes en los que se contagian. Pueden ser dos continentes eh, o tres en los que hay esta, estas enfermedades y eso configura una, una pandemia hoy por hoy, ¿cierto? Pero históricamente estas palabras eh, tenían una connotación diferente. Incluso la raíz griega, de, de, de ellas se ha ido modificando
1: a lo largo de la historia bueno eso es muy importante porque a partir de ello entonces las grandes sociedades han determinado también las afectaciones que, que han tenido con los virus, hay una muy particular que fue la peste de Justonia, Just, Justiniano perdón eh, o lo que llamamos la peste bubónica eso fue por allá en 541 después de Cristo que se dio por, por una, esto fue lo que posteriormente llamamos la peste negra, pero entonces mire mírese de dónde venía, o sea que también los virus tienen métodos de transformación en su, en su organización genética para ir generando también ellos resiliencia frente a nosotros. Esta peste bubónica, bubón significa como tumor, eh, y se dio porque las ratas tenían pulgas y las pulgas picaron a, a o mordieron a, a los humanos y se, le, se les fue pegando esta enfermedad. Esto fue eh, en la peste de Justiniano, eh, murieron alrededor de 10.000 personas y en la peste negra, que fue 800 años más tarde, sin embargo fue una, un rebrote de la peste bubónica, eh, murieron alrededor de 20 millones de personas. Esto son, cif son cifras muy exorbitantes para, para, para las épocas y así eh, pues también poner sobre la mesa que en este momento nosotros como seres humanos convivimos también con, con enfermedades, con virus que ya no nos hacen nada, pero es por esa resiliencia también que, que hemos tenido. La cólera también fue una, una enfermedad muy, muy, muy particular, muy, muy, Trascendental que tuvo seis rebrotes en el sentido de lo que les estoy diciendo mientras iba transportando a través de los mercaderes que conectaban las, las poblaciones y en sus épocas mató también a muchas personas la cólera asocia a la diarrea es una diarrea que, que nos da muy posiblemente por el, malo, el mal maltrato del agua que, que, nos, que nos da no sé si sabían esto, hay muchachos
0: el dato como tal, Juan ver no, no tenía pues pleno conocimiento de él, no sabía pues como en sí en qué consistía pues como la, la sintomatología pues del cólera, lo que se experimentaba pues una vez se estuviera contagiado de ella. Y eso me remite Juan ver también a pensar un poco por más allá de los síntomas en los orígenes de las pandemias. Lo mencionaba usted ahora que se daba mucho eran en el contacto de los seres humanos en su expansión o ¿no? en sus actividades con con animales en, en mayor medida que nos empiezan a pasar enfermedades que como usted lo decía no estaban ellos enfermos y quisiera que alguno se pusiera la 10 ahí y nos, y nos hiciera un breve, brevísimo contexto de, de qué es la pandemia del coronavirus. Creo que ya se ha hablado tanto de eso que dedicarle mucho tiempo es quizás en vano pero importante que hablemos un poco de qué es el COVID-19 y
2: de dónde viene y qué es lo que nos hace. Bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco eh, los orígenes de, del COVID. Eh, bueno, eh, por decir que esto es un coronavirus, eh, es digamos un virus eh, el que produce la enfermedad COVID-19 y en la cual se tienen, digamos, sintetizadas tres teorías muy fuertes, eh, digamos, científicamente. La primera que parece ser que es la más, la más contundente y es que eh, a partir de una especie, un tipo de, de murciélago, le pasó el virus a un pangolín, que es un mamífero de origen asiático y por el contacto estrecho con los humanos, del, entre el pangolín y el ser humano, se transportó al ser humano, ¿cierto? Esa es la teoría como más sólida. La segunda es una teoría en la que el contacto, continuo y cercano entre un ser humano y, un, y los murciélagos se, 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 se transportó digamos al ser humano esa pareciera ser que todavía es muy, muy leve la la, la teoría, o no es muy contundente, porque las diferencias de los ADN, de los ARNs, perdón, entre el murciélago y, el, y este COVID, eh, es muy muy diferente. Es más parecida con la del Pangolín. Y la tercera es, digamos, el alimento para los conspirativos en que eh, la, la pandemia no existe. Y es que fue producto de una de, de una producción humana en un laboratorio y, y que se pasó a un ser humano. Y por eso fue que se produjo la pandemia. Hay un registro en 2012 de una persona que tuvo contacto con un virus en un laboratorio, no tenía la pericia suficiente. Eh, eh, los seres humanos experimentamos, experimentamos con animales eh, los, los diferentes virus que, que conocemos para, eh, evit pues para, para evitarlos, ¿cierto? Entonces parece que esa persona que no tenía la pericia lo transportó eh, hacia un lugar de, de, de vivienda y ahí generó los síntomas. Y eso generó una, una especie de, de, de resistencia en el ser humano y, y, se, y se formó Esa parece ser la teoría que alimenta a, los, a, los, a las teorías conspirativas Pero parece ser que es la más débil de todas las, las tres teorías que les mencioné
0: Pero vamos a algo muchachos Y es justamente que estamos hablando de una gripa básicamente O estamos hablando de los síntomas de una gripa Que sea una, una variante u otra lo que vamos a experimentar en caso de que si nos diera coronavirus serían en principio síntomas muy similares a los de tener una gripa que ya luego nos daría una fiebre y finalmente si hay complicaciones o algo podría llevarnos a la muerte en caso de no tener pues la atención médica debida o si tenemos alguna falencia en nuestro organismo o alguna enfermedad preexistente puede ser un motivo ahí para para estar un poco alertas eso es lo que lo que nos deja la, la pandemia en este momento como tal. Es, lo, lo interpreto yo como, como unos síntomas respiratorios, una afección respiratoria que por la dificultad para el oxígeno en el cuerpo termine pues asfixiándonos.
1: Sí, José, sería como establecer en, este, en, este, en esta parte que vamos del programa que las pandemias y las enfermedades y las virosis han acompañado al humano desde, desde, su, desde su formación más, más primitiva y más en aspectos de de la convivencia con, lo, con los animales entre más estemos en coexistencia con los animales entre más habiten ellos nuestros hogares más expuestos vamos a estar a enfermedades y bueno es esclarecer eso, las pandemias hace 100 años no nos tocaba una por ejemplo acá en la población andina pero es algo que, que ha existido a lo largo de la, de la formación de la, de la humanidad sería sintetizar quería ahí sintetizar eso José
0: y, y más que eso Juan ver incluso hay referencias eh, y creo que Julián nos puede hablar un poco más sobre eso que, que lo que usted acaba de mencionar incluso puede ponerse un poco en debate en de que como sociedad andina no, no nos había tocado de pronto experimentar los, las consecuencias de una pandemia o una epidemia creo que aquí en el municipio, aquí en Andes, precisamente en Andes, Antioquia ya hemos tenido la experiencia de estar cerca a una enfermedad de, de índole similar si de pronto Julián nos puede dar un poco más de información
2: bueno, sí. Eh, por ahí hay unos registros de, de un médico en el municipio que a principios de este siglo, específicamente entre 1903 y 1907 aproximadamente, él hace un reporte, digamos, un poco más bien eh, histórico, porque incluso en el reporte dice que no tiene muchos datos epidemiológicos en el que se da cuenta de, de, de una enfermedad eh, que padecimos en, en el municipio y fue la fiebre tifoidea eso es una enfermedad pues, que se produce por ori de origen hídrico y en la cual se contagiaron aproximadamente 3.000 personas en el municipio esos fueron los, los datos que, se, que él alcanzó como a, a conseguir y murieron aproximadamente 300 personas entonces digamos que para eso y él mismo lo dice en el texto que lo recoge el profe Gustavo Zapata es importante hacer esa aclaración eh, lo recoge el profe Gustavo en uno de sus textos eh, sobre el hospital San Rafael. Eh, eh, él recoge 300 personas y él determina que, que esas personas eh, y ese contagio que se produjo, se, produjo un, se puede catalogar como una epidemia. Entonces, eh, obviamente en estos momentos son más... Más, un poco más impactantes pues por el tema de las, de las conexiones globales que tenemos
0: y ahí Julián hay precisamente una conexión directa con el presente si mal no estoy informado se, se estima que aquí en Andes pueden fallecer entre 200, 250 personas a causa del COVID antes de finalizar este año o finalizando este año y en los meses iniciales del año próximo y comparando los 300 muertos que pudieron haber por esta fiebre tifoidea con esos 200 o 300 que puede traer el COVID-19, estaríamos viviendo casi que la misma historia, en un contexto distinto, en una actualidad distinta.
1: Con la, con la situación de que la población hace 100 años no era la misma acá, la población acá en Andes no era la, la misma hace, hace 100 años, entonces a partir de eso que estamos planteando acá, podríamos decir que el impacto de muerte con el coronavirus acá Andes, posiblemente no vaya a ser tan, tan grande eh, en, en algunos aspectos. Decir, por ejemplo, esa fiebre tifoidea que se dio hace 100 años acá eh, eh, también fue la misma que se dio en Atenas hace 400 años antes de Cristo. Entonces, imagínense cómo se traspolan las enfermedades siglos hasta que lleguen a, al rincón más, más, más lejos de, de la tierra. Eh, decir, por ejemplo, que también fue un momento histórico en el que, en el que las, estas epidemias o estas enfermedades eh, globales eh, pasaron de ser un castigo divino a ya ser un asunto tratado por, por la ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, en 1782 el, los, el obispo Rey Caballero prohibió las cuarentenas frente a una, a una enfermedad que se estaba dando porque él planteaba que era un castigo divino. Entonces teníamos que, que soportar eso, eso como humanidad y, y ver pues que ya los aspectos que, se, que podemos tratar en la, en la pandemia que tenemos hoy en día son bastante similares, desde la cantidad de personas que pueden morir y los contextos sociales también desde los que podamos abordarlo.
3: Bueno, yo creo que Juan Ver hace algo muy, hace una, una acotación muy importante y es el contexto, ¿cierto? Si quizá hace un siglo murieron 200 o 300 personas aquí en el municipio de Andes, se pudo deber pues al, al, al desarrollo de la tecnología, a que no habían las vacunas, no habían los los, los las medicinas, por así decirlo, eh, como más más propias para, para este tipo de, de enfermedades, hoy en día pues eh, la tecnología ha avanzado mucho, la medicina va muy adelante, podemos ver que, que ya las vacunas van bien desarrolladas que hay otras eh, otras medicinas que ayudan a, a tratar ese tipo de cosas, entonces de pronto el escenario lo pueden plantear como muy caótico, pero yo sería más positivo y, y me atrevería a decir que, que con el avance de todo, podría no ser tan abrupto como se plantea según las estadísticas es que hablemos de
0: exposición por ejemplo Oscar y ver y Julián muchachos, hablemos de la exposición hablemos de los expuestos que, que estamos ante la pandemia, creo que más que a la pandemia también hemos estado expuestos a los medios de comunicación y a la manera en que nos ha llegado la información, creo que eso también ha marcado un precedente en esta pandemia y es que nos ha tocado convivir a diario con cifras de muertes, contagios, muertes, contagios y eso finalmente empieza a causar un temor ...que va más allá de cómo debemos interpretar o cómo no debemos interpretar las cifras... ...yo creo que tal vez hemos sido un poco un poco presurosos o un poco asustadizos... ...a la hora de, de dar la información y medimos las cosas solamente en cantidad de muertes... ...usted acotaba ahora Juan, ver que 25 millones de muertos dejó la peste negra... ...y no quiero decir que vamos a necesitar muchos muertos para que nos asustemos... ...no, no es esa la idea... Pero creo que vivir asustados de cuenta de las cifras es quizás un error, no más un dato menor que les dejo acá muchachos para que entremos en el encarrete de, de esa sección y es en Italia se morían en promedio antes del COVID entre 1500-1600 personas, el COVID en los picos más altos estuvo en cifras similares de muertos en Italia. Pero hay que ir más allá de eso y ver qué otras enfermedades podían tener esas personas que murieron y si realmente lo que hizo esta pandemia fue darles como, como un empujoncito y llevárselos ya como hacia el más allá y más que ser algo... Tan letal no lo sea como tal, porque la misma estadística nos no lo cuenta distinto.
3: Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, cada que salen las cifras aquí en Colombia, a la par de que salen la cantidad de contagiados, sale una cifra muy similar de recuperados. Entonces es más la gente que se recupera que se muere, ¿cierto? Y en el país ya sobrepasamos los 600.000 personas contagiadas pero hay detrás y toda la cifra de personas que ya han superado la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta que, que este tipo de, de virus eh, golpea más a las personas que tienen eh, enfermedades pues, ya prevalentes, que sufren de diabetes, que sufren de enfermedades respiratorias y pues, que pertenecen a ese grupo como de la tercera edad. Podemos entender pues, que son las personas que más riesgos corren, pero de todas maneras pues entran en, en, en las estadísticas entonces yo creo que no deberíamos como de alarmarnos tanto sí cuidarnos y no relajarnos pero tampoco alarmarnos de que toda la persona que, que contrae el virus se va a morir o, o va a estar en una UCI eh, sin embargo eso no puede ser pues excusa como para dejarnos relajar y, y, y decir que el virus no existe o que eso no me va a matar a mí sí no, ahí, ahí de pronto para ponerle un poquito
2: de cifras a lo que decía Oscar y es que, que sí yo pienso que y bueno lo que decíamos muchachos José y, y Juan Ber creo que de pronto la información no ha sido entregada de una, mejor, de una manera un poco más precisa y, y de pronto ha sido un poco inmediata y de pronto no ha sido detallada y como le decía Oscar, eh, la gran mayoría de los que nos vamos a contagiar, porque eso hay que tenerlo claro, no vamos a contagiar en algún momento, eh, por ahí el 80% no vamos a tener síntomas, o los síntomas van a ser leves. El otro... 15, 16% de, de los que se contagien o nos contagiemos van a tener unos síntomas un poco más complicados que pueden tratarse incluso con, con, con cuidados paliativos en, en, en hospital o hasta en casa y solo el 5% o 4% de las personas van a tener unos, unos síntomas muy muy graves y, es, y, es, y entre esas las que decía José, eh, eh, perdón Oscar Personas que tienen condiciones eh, de enfermedades eh, anteriores, entonces diabetes, ni siquiera eh, enfermedad sino sobrepeso, eh, problemas cardíacos, problemas pulmonares, pueden tener unas complicaciones adicionales. Pero no ese 4% ese 5% va a morir, sino que de esas personas van a llegar algunas de pronto hasta unos cuidados más... más eh, más grandes, por ejemplo en una en una UCI y esas personas posiblemente por ahí en un 40 o 50% puede morir entonces se prevé que la letalidad o la mortalidad mejor eh, va a ser entre 1 o el 2% eso está por verse, claro, ahí en lugares donde, donde pudo ser muy, muy alta, por ejemplo en Italia, en Italia fue muy alta porque la población es muy vieja entonces murió mucha gente vieja, en España también pasó lo mismo, ¿cierto? Eh, no significa que el que muera eh, en esa época, eh, no necesariamente muere por coronavirus, sino es una consecuencia de él. Mucha gente, por ejemplo, en Latinoamérica, no va a morir por coronavirus, sino que va a morir de hambre. Entonces, es, digamos, es una relación directa en, en, entre una, no necesariamente por el, por el virus mismo, pero sí genera unas, unas muertes, pues que, que, como decía José, no, es, no por eso la vamos a despreciar, pero porque tienen que ser millones. ...para que le pongamos atención... ...pero tampoco podemos caer en ese otro extremo... ...de que murieron eh, dos personas... Y, y, ...y nos vamos a paniquear...
1: ...todos nos vamos a contagiar... ...eso es... ...nos tenemos que cuidar, sí... ...pero desde, desde el significado... ...de la pandemia que... ...bueno la última... julián dice que, que... ...el significado pues hubo una variación... ...pero pan... ...y demos... ...demos significa pueblo y pan significa todos, ¿cierto? Entonces todos nos vamos a contagiar, muchos en, en otras circunstancias a, a las que podamos tener personas que tengamos otras condiciones de salud, pero inevitable todos nos vamos a contagiar. Entonces también hay que tener cuidado con nuestro entorno, cuidarnos mucho, cuidar a las personas que sabemos que, que tienen algunas ya enfermedades previas y, y pues sí, no tener... Tanto miedo, sino más tener certeza en las circunstancias, porque muchas veces el miedo y la ignorancia a saber cómo esto nos lleva también a tomar ciertas posturas o ciertas, o ciertas determinaciones.
3: Bueno, incluso lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre. Por aquí estoy leyendo un dato no menor y dice que 132 millones, 132 millones de personas más de las proyectadas podrían pasar hambre en el 2020. Entonces, eso es una cantidad de personas que van a pasar necesidades y que no hacen parte de, de un grupo que tenga pues como respaldo económico o, o tenga con qué defenderse. Entonces, yo creo que, que si bien el virus tiene su tasa de mortalidad que no es muy alta, eh, no podríamos llenarnos de miedo y, y dejarnos como agobiar y encerrarnos en la cuarentena.
0: Es que pongámoslo de esta manera, Oscar y muchachos, son las consecuencias. Las consecuencias de la pandemia las estamos entendiendo solamente como muertes y contagios y una consecuencia directa de la pandemia, una vez interpretadas las cifras y de que lo que está expuesto realmente somos todos, pero... En especial énfasis es en la población más vulnerable, llámese adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes que puedan, que puedan agravarse pues de cuenta de un, de un posible contagio. Pero creo que una consecuencia más directa aún ha sido las cuarentenas, este encierro y la afectación tan, tan inmensa que se le ha hecho a, muchas, a muchos componentes de la sociedad y en específico en la economía. Creo que ese punto es importantísimo que, que lo intentemos desarrollar o que al menos lo tengamos en tema de conversación y es cómo la economía se afectó durante esa pandemia.
3: Bueno, la economía se contrajo, ¿cierto? Eso eso lo podemos ver. Eh, la economía eh, tuvo un desacelere, incluso pues, llegó a cifras negativas que yo creo que más adelante algunos de nuestros compañeros la pueden las pueden pues, como, como aterrizar un poco más. Lo que sí es claro es que ya no podemos seguir encerrados, ya no podemos seguir en cuarentena, ya no podemos estar ahí como, como a la espera de, de que pase. El virus va a estar mucho tiempo, la vacuna se va a demorar un poco y, y la economía... Si no se abre, se va a retroceder y, y, y van a ser muchas las personas que, que caigan en la pobreza, muchos los negocios como está pasando hoy en día que están quebrando, que están cerrando negocios tradicionales, los vemos aquí en el pueblo que cantinas como por ejemplo las que están alrededor del parque que eran muy tradicionales y, y muy conocidas y se han ido a pique y no están entonces yo digo que es importante como con todos los cuidados y todos los protocolos sanitarios ir abriendo poco a poco la economía porque este país que de por sí la corrupción lo tiene acabado ya no se puede dar el lujo de encerrarse más y, y esperar como ayudas del gobierno entonces digo que en cuanto a eso la economía se sí ha estado muy regular
2: bueno, yo ahí agregando eh, a lo que dice Oscar, eh, sí, yo creo que esa es la disyuntiva más grande que ha tenido al menos Latinoamérica. De pronto habrá que compararlo con, con otras sociedades y que, que también es importante. Puede que no tenga un punto de comparación, pero hay que de pronto poner sobre la visión ese asunto. Digamos que los aislamientos... Eh, son muy diferentes para cada país, entonces por ejemplo el aislamiento entre Colombia y, y Argentina pudo haber sido diferente, o el de Colombia y Nueva Zelanda es muy diferente, no nos podemos comparar con Nueva Zelanda que el, que, el, que el aislamiento fue casi que total, todo el mundo se encerró pues porque tiene una capacidad digamos económica eh, fuerte, ¿cierto?, eh, con Perú por ejemplo que hizo más o menos lo mismo que nosotros pero parece que no fue tan, tan efectivo porque tiene una letalidad muy alta todas esas cifras son preliminares todos esos indicios son preliminares pero, pero es un asunto que, que golpea o que va a golpear o que está golpeando más por ejemplo a los países más pobres entonces por eso la estrategia de Colombia siempre fue la de, la de mitigación, no como hizo Nueva Zelanda que fue suprimir el virus es decir eliminarlo que, nadie, que casi nadie se contagiara aquí se trató de hacer un poco eh, los, los, eh, los encierros es para que el sistema médico se preparara, el estado se preparara, para que la gente de alguna manera se preparara y para mí en lo personal la gente sí se preparó bien la gente, la gente se encerró nosotros cerramos a, a finales de, de marzo, es porque se tenían unas previsiones de que si no se cerraban 15 días, los contagios que tuvimos a finales de agosto se iban a dar en esa fecha. O sea que las muertes hubieran sido las mismas y quizá multiplicadas por dos o tres, ¿cierto? Pero en un solo mismo momento, cuando no teníamos la preparación médica, cuando no teníamos las, las pruebas, cuando no teníamos la SUSI, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí el encierro era necesario. Era, digamos, eh, casi que, como dirían por ahí, impajaritable. Pero ahora sociedad, ninguna sociedad aguanta encerrada años sin producir económicamente. La gran explosión económica fue lo que nos permitió, eh, desde el siglo XVIII, XIX, eh, pasar a ser una sociedad, unas sociedades prósperas a las que tenemos hoy en día. Entonces, estar encerrado sin una producción económica creo que es, es improbable ahora eso tiene que sopesarse entre, el, entre las muertes y la producción económica si es una decisión acertada haberlo hecho hoy o hacerlo hecho antes o después eso lo veremos en, lo, en los próximos meses creo que esa, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo y que todos nos deberíamos pues hacer y, y pues es una decisión para mí en lo personal me para primar lo económico sobre lo, las muertes es una decisión difícil
3: los latinoamericanos no somos tan disciplinados como por ejemplo los, los chinos en estos días leía sobre el, el, el muchacho que se quedó en China el colombiano que no quiso devolverse en ese vuelo de repatriación y él decía que en China hubo un momento donde la cuarentena y el, y el uso de tapabocas no era obligatorio sin embargo la gente por disciplina y por autocuidado se quedaba en las casas, cuando salían solo era por lo necesario y con el tapabocas entonces es algo que, que también tenemos que, que tener en cuenta que debemos tener en cuenta que, que los latinos no somos como tan viciosos y tan disciplinados como los son allá. Que vea que en este momento Wuhan, que fue la ciudad donde el virus salió, ya esa gente ya está eh, en las calles sin tapabocas y casi que erradicado, por así decirlo. Se sabe que no está erradicado, pero ya casi que esa gente no, no convive con el virus. Y otra cosa pues, que quería como, como preguntar es si quizá encerrarnos y, y no tener el virus también puede ser negativo Por eso de la inmunidad del rebaño Algo a lo que le apostó Suecia Donde hubo muertos Pero si asomamos la gente que, que se contagió Puede tener esa ventaja sobre nosotros Que no nos hemos contagiado Entonces allá pueden ir como generando más rápido Esa inmunidad del rebaño No sé, me queda como esa curiosidad
0: Sí Oscar, y también aparte pues de esa curiosidad Yo creo que lo previo que usted menciona Es también muy importante y muy relevante Y es que nos permitamos hacer una lectura de país en que en qué país estamos eh, repercute directamente en cómo nos golpean y cómo nos afectan las 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 cosas que, que vienen pasando la pandemia en específico yo creo que el descontento de la población ha sido general ha sido mayoritario porque estamos en un país lleno de personas trabajadoras de trabajadores en su mayoría o en una cifra muy alta de en la, en la parte informal en el trabajo informal y eso ha desatado que ahora como usted lo menciona haya que abrir sí o sí la pregunta mía es quiénes son los que están expuestos no por gusto o no por cultura por ser latinos o por ser más menos propensos a obedecer pues las normas y a tener esa disciplina que usted menciona es quienes están expuestos porque lo tienen que hacer yo me pongo a hacer una lectura breve de, de mi entorno y veo que los que están más expuestos son finalmente las personas que que no deberían estar lo que vienen siendo las personas más vulnerables o los más pobres son los tenderos son los vendedores ambulantes son los trabajadores de almacenes son los las personas que trabajan en restaurantes son esas personas que tienen que estar expuestas sí o sí y que están ahí en la línea de fuego casi que no para ellos sino para sus familiares así que están más vulnerables
1: eso es cierto la clase trabajadora Históricamente es la que va a llevar del bulto Así fue hace, hace 100 años con la, con, Cuando nos tuvimos que confinar acá eh, Los grupos económicos Fueron los que presionaron a, a la clase política Para que cesaran la cuarentena Y volviéramos a, a trabajar La clase trabajadora que muchas veces Es la que no tiene acceso a un sistema de salud eh, Responsable, por así decirlo Sin hablar pues, de las falencias también que tenemos eh, acá en Colombia frente frente a ese asunto. Yo creo que se demostró que como población en muchos sentidos no, habíamos, no estamos preparados también por esa falta de memoria histórica frente a las circunstancias de, de tener que vivir eso. Acá en Colombia internamente se han dado eh, también pues como eh, epidemias, no podemos olvidar el, el chikungunya, eh, el dengue que... Si usted va a ciertas poblaciones del Chocó, eh, todavía hay restricciones frente, frente al dengue con el uso del agua y, y lo que se evidencia es que es algo que es una construcción de, de todo, ¿cierto? No, no lo podemos, al final, está en decisión de, del Estado por tomar sus medidas y de los grupos económicos por, por mirar cómo, cómo abordan la situación, pero puede que los grupos económicos no estén muy muy interesados en cesar eh, su producción para que la clase trabajadora pueda tener un respiro y inevitablemente frente a lo que usted plantea, José, la clase trabajadora es la que va a llevar del bulto, por así decirlo.
2: Claro, digamos, recogiendo lo, lo que dicen los dos, creo que por eso yo decía que la decisión es muy difícil porque en un país, como le decía José, con una alta informalidad y una formalidad, digamos, muy precaria eh, las condiciones de, de, de trabajo de la gente eh, son, son complicadas, son complejas, son, son los que están más expuestos de alguna manera al contagio, ¿cierto? Y, y no podemos desconocer que son las personas que si están en la información, pues seguramente no tienen ni, ni, ni una EPS, ni, ni un seguro, pues ni mucho menos, y, y la atención va a ser, va a ser menor. Entonces eh, ten, también tenemos que prever que esas personas son las que se van a contagiar, son las que posiblemente van a demandar unos recursos económicos y médicos eh, para atenderlos y son los que posiblemente pudiesen eh, digamos eh, eh, aumentar el, 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 la ocupación de las de, la, de las camas cierto entonces también ahí com complejiza la decisión de, 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 de abrir o no abrir o cuándo abrir bueno digamos que la solución de abrir ya, ya está mediada pero es cuándo abrir cierto por eso les decía, ya digamos eh, la estrategia colombiana de suprimir el, el virus, eh, ya está empezándose como a, como a, a mediarse como, como a mediarse entonces ya, ya, ya no es, es imposible mitigar el, el virus la, la directora del Instituto Nacional hacía una analogía muy importante, él decía el aislamiento es como si pusiéramos una presa en un río, y los, las excepciones es como si empezáramos a abrir huequitos para que la gente vaya saliendo y se vaya contagiando así lo decía ella y, y en últimas eso es lo que, estamos, lo que se está buscando y lo que decía Oscar para que la gente vaya empezándose a contagiar y se cree esa, esa inmunidad colectiva o esa inmunidad de rebaño para que pues obviamente la gente vaya empezando a convivir a convivir con él entonces creo que la decisión hay que tener en retrospectiva con lo histórico: es que en la peste, la, perdón, la gripe española, se hizo una reapertura y todo el mundo salió. Y hubo un rebrote en el que murió más gente que en el primer, que en el primer contagio. Entonces, también hay que tener eso en perspectiva y en, y en, y en, y en, y en, en retrospectiva también, en que el posible, la posible apertura puede pasar eso, ¿cierto? No, no significa que, que necesariamente vaya a pasar, pero también. Eh, eh, ahí eso todo esos, todo estos, todas estas cosas que estoy diciendo complejiza esa decisión que es una decisión compleja desde todos los ámbitos el economista tendrá que decir no es que hay que abrir ya el epidemiólogo dirá que decir no es que no podemos abrir nunca cierto, entonces eh, la decisión es compleja de tomarla y, es, y, y, y tendrá unos costos económicos y de vidas humanas que, querramos o no como decía por ahí un, un pensador eh, del siglo pasado eh, estamos condenados a elegir. La elección que tengamos va, va a conllevar necesariamente a, un, a una decisión en la que vamos a perder. Entonces, creo que mediar esa decisión es, es complicada.
0: Pero aterricémonos, muchachos, en, en el contexto actual. Hoy nos hablan de un aislamiento selectivo que, dicho en palabras menos bonitas y, y quizás yendo más al grano, es «vamos a salir porque ya no hay de otra». Vamos a empezar a salir cada uno a ser responsable de cada uno y ya vimos y pudimos imaginar quiénes son los que están más expuestos ahí en esa línea que quieran cuidarse van a contagiarse así si quieran cuidarse se van a contagiar porque están directamente expuestos ahí a la, a la pandemia. Y si yo les dijera muchachos que yo les tengo una solución a eso, me llamarán ustedes el Mesías, me llamarán ustedes quizá una especie de Dios, si yo les dijera que vaya una figura que puede quizás evitarnos esta discusión y evitársela a los gobiernos incluso como, como lo es el, la renta básica o ese mínimo vital para la subsistencia que, que existe en teoría y que debería aplicar en estos casos, me pregunto yo si eso aplicaría en estos casos y si alguno me puede colaborar ahí con ese aspecto.
1: Sí, José, es, es importante tocar ese tema porque eh, podríamos analizar si en Colombia existen antecedentes para, para hablar de ese asunto. Eh, se habló de renta básica a nivel global, fue algo que yo pude leer en un artículo que, que escribió el autor Yuval Noah, donde hablaba que, que era algo necesario, no solo para estas épocas, sino en otras en circunstancias diarias de la vida, que contrapone también pues, eh, las teorías de que el Estado no tiene que ser un Estado paternalista ni asistencialista, que, pero que tiene que lograr que los medios de producción local eh, se den. Entonces, hablar de renta básica, el Consejo de Medellín ya hizo su debate, posiblemente el gobierno... Haya, no haya hablado como tal de renta básica, pero haya subsidiado a través de programas que, que ya tenía ciertas personas, eh, podríamos hablar que hay, que hay antecedentes de ello. En Colombia existe algo que se llama el mínimo vital que fue desarrollado en la constitución del 91, pero es un término que solo existe dentro de los derechos laborales. Eh, si, si lo vemos eh, desde cómo está escrito, es deber del Estado garantizar el acceso al trabajo y desde el acceso al trabajo que las personas tengan esa garantía de mínimo vital, sin embargo sabemos que es algo que está netamente escrito y que, que posiblemente pues, no pueda tener una aplicabilidad acá en el contexto global de, por, de Colombia, por ejemplo.
2: Juan, sí, yo, yo pienso que, que la discusión es, eh, se ha dado y, y, es, y es de pronto un poco vieja pero no se puede dejar caer en el, en, el, en el vacío. Creo que me parecía a mí que esta, este aislamiento hubiera sido el experimento más valioso a gran escala que pudiéramos haber hecho uh, para medir la importancia de, de, de la renta básica universal. Pero bueno, ya lo dejamos escapar eh, esa oportunidad y creo que eh, eso es un tema pues, eh, largo y complejo. Eh, pero José también acotaba algo muy importante y era el, el, este nuevo inicio, esta, este aislamiento selectivo eh, creo yo, eh, es mi percepción personal que a partir de ahora, a partir de ahora la responsabilidad eh, ya no, no, no se convierte en el individuo creo que el individuo hizo la tarea eh, más importante que fue aislarse la gran mayoría de los que pudimos aislarnos lo hicimos y ahora creo que la responsabilidad es una responsabilidad colectiva entonces ya este es el momento de poder medirle el aceite de alguna manera a, a, a los estados a ver qué tan preparados estuvo eh, a, a la medicina a ver qué tan qué tan qué qué tanto aprendizaje tuvieron y obviamente al, al, al virus mismo a ver qué tan qué tan letal en realidad es eh, de, 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 de acuerdo a las proyecciones creo que ahora se viene una época en la que Debe primar el rigor científico y el rigor epidemiológico en su máximo esplendor. Y, 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 el, y nosotros, pues, los individuos, pues creo seguir en, en el mismo cuento, en lo mismo que veníamos. Ese autocuidado en el que vinimos trabajando cinco meses, creo que, que ahora eh, no, va, no va a ser, eh, digamos, contrario. Entonces, pues eso espera uno yo, o eso espero yo, mejor dicho. Entonces, creo que poner ahí de pronto en conversación el tema.
0: Yo sí quisiera, Juli, de pronto devolverme un poquito a, a no a, no a esa etapa del aislamiento selectivo, sino quedarnos, detenernos un poco en, en el estado durante el encierro y la cuarentena, porque yo siento que es deber de nosotros y de las personas que posiblemente nos estén escuchando que se pregunten qué debió hacer el estado y qué hizo que no hizo y tal vez interpretar a dónde le faltó mirar. Durante esta cuarentena, durante este encierro de toda la población, pasaron muchas cosas en el país y, y creo que el encierro mismo nos permitió mirar qué está pasando en el país y tratar de interpretarlo en función de la realidad que ahora tenemos. Hablábamos de la renta vital y como lo decía Juanber, debía ser un un deber del estado o al menos así debería ser en teoría un deber del estado poderle garantizar al ciudadano en situaciones como estas de, de enorme riesgo una renta básica o un sustento básico mientras que se supera la crisis y que los estados deberían disponer los fondos para eso les tengo el dato no menor que de los fondos que hay para enfrentar las crisis en el país como esta que estamos viviendo se han destinado millones incluso billones recientemente para, para otros fines y se han gastado con este tipo de recursos. Nada menos 370 millones de dólares se han dispuesto para, para entregárselos a Bianca en calidad de préstamo de esos fondos que, mal o bien, más, más bien que mal, se pudieron haber distribuido entre la población y después mirar cómo se podían eh, generar algún tipo de, de reciprocidad con ello. Pero mi pregunta va más ahí en eso, en el Estado, en que miremos qué pasó con el Estado, qué hizo el Estado en materia de medio ambiente mientras que estábamos encerrados, qué pasaba con la selva mientras que estábamos encerrados. Es de pronto mirar y sentar nuestras posiciones en eso, los invito a eso, señores.
1: Quisiera eh, acotar la manera como el Estado obtiene recursos. El Estado solo obtiene recursos siempre y cuando la economía esté transando lo que hace el Estado es eh, generar una especie de tributos y de rentas con las que a través de, de la, del dinero que se mueva en el país y lo que hace posteriormente es redistribuirlo entre, entre toda la población para tener también como esa claridad de cuál es el margen donde, desde donde se mueve también los recursos que pueda ejecutar que pueda ejecutar un Estado, que tiene que ver mucho con la decisión de reabrir, eh, se puede ver que este año inevitablemente el recaudo estatal tuvo que haber disminuido, entonces son muchas circunstancias las, las que se tienen que ver eh, en, ese, en ese sentido para, para mirar que eh, el Estado en Colombia no llega a todos los lugares de, del territorio. Quería como plantear eso para que también lo tengamos en cuenta lo en que, lo que podamos decir. Lo que se encontró
2: aquí, José lo decía, es, es que dejamos en evidencia la desigualdad. Una gran desigualdad, desigualdad eh, se, se notó en esta pandemia. Eh, lo hemos dicho aquí en, en varios momentos. Los que tuvieron que salir a trabajar y que nunca casi o casi nunca cumplieron el aislamiento fueron los más, los más pobres. Entonces los que no podían quedarse en la casa esperando a que le llegara cualquier ayuda eh, tenía que salir a rebuscarse el sustento diario cada día entonces yo creo que por ejemplo ahí me parece, mi apreciación personal al Estado le faltó un poco de, de, de meterle un poco más de recursos ahí si bien lo que dice Juan Verés es cierto el recaudo pudo haber sido eh, menor pero pudo haber hecho una redistribución de pronto un poco más importante al menos en ese, en ese rubro y, y destinar un poco más de recursos ahí al menos a, a ese asistencialismo eh, tendría que haberlo hecho así, somos una sociedad desigual, una sociedad pobre pero en este momento tendría que haber destinado unos recursos para, para asiste, asist, asistir a esa población vulnerable y, y creo que ahí le falló un, un poco creo que ahí se pudo haber quedado muy corto y, y la evidencia en cifras eh, es, eh, eh, parece demostrarlo y es que veníamos como de una, una tasa de desempleo, un porcentaje de desempleo como de cercano al 13% más o menos y los últimos datos del DANE incluso eh, ya están cercanos al 20% de manera general, pero en algunas poblaciones, por ejemplo en las mujeres, está cercano al 26%, entonces creo que, que eso es una, una cifra que demuestra que de pronto ahí le pudo faltar un poco de, de énfasis.
3: Julia, no podemos olvidar también que estamos en un país en el que el empleo informal es bastante alto. Las infras del empleo informal es altísimas, son elevadas. Ahorita lo, lo hablábamos, son personas que no tienen prestaciones, que no tienen un sueldo fijo, que, que no perciben dinero, sino, sino es de familias en acción, que bien poquito es, eh, de lo poco, entonces sino es de lo poco que, que, que alcanzan a hacer en su diario vivir. Entonces estas personas tampoco se pueden dar el lujo como de quedarse en encerradas, ¿cierto? Es triste decirlo porque pues es la clase baja y es la clase obrera la que en fin de cuentas es, está poniendo el pecho, ¿cierto? Pero también es responsabilidad del Estado de, de brindarle las garantías, de, de, de brindarle como las... las las cosas de la mejor manera para que si tienen que salir a trabajar y a poner el pecho por sus familias eh, no se expongan tanto como al virus
1: Sí Oscar, José y frente a, frente a eso que usted dice de Avianca eso sí fue un completo espaldarazo a, a la población colombiana Avianca ni siquiera es una, per, eh, ni siquiera es una persona jurídica que, que tributa acá en Colombia o sea que esos, esas esas ganancias que pueda tener esa empresa no van a ser poder distribuidas en su, en, en su totalidad acá en el país y son circunstancias también que obedecen a los intereses también de los estados de turno. Eso también eh, es algo que, que tenemos que mirar desde, desde el sistema político que tenemos, democrático, en el que esos son los intereses que, que mostró el estado de turno que que democráticamente, dentro de, sus, dentro de todas las aristas que ha tenido, eh, eligió el pueblo colombiano.
0: Que no es solamente eso, Juan, ver que también se han aprobado otros contratos millonarios, para reforzar la seguridad de, de, del SMAT, por ejemplo, que se ha invertido dinero en mejorar imágenes de políticos ante la percepción de los de los medios y de, y de las redes sociales y se han destinado dineros que, que en época de crisis no se debieron destinar o al menos no se debieron de desembolsar para, para esos fines y lo que teníamos era una población con hambre y sumida en la pobreza que, que ahora nos deja un escenario caótico de más desempleo y de más miseria de la que nos va a costar muchos años salir, si es que salimos. Yo creo que la invitación aquí es a pensar de una manera un poco diferente, a, a tratar de hacer acciones desde, desde lo colectivo y más desde lo local para propiciarnos el bienestar de, de las personas más cercanas y, y de las comunidades a escala más pequeña y yo creo que es una invitación a pensarnos de un modo menos globalizado. Ahora quisiera que habláramos un poco de, de esto que es la nueva normalidad o de, o de eso que, que hablamos como el aislamiento selectivo. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se digiere, muchachos?
1: El decreto o, o esta, este decreto que expidió el gobierno frente al aislamiento selectivo solo va a ser por el mes de septiembre. O sea que no sabemos cuáles son las determinaciones que va a tomar el gobierno nacional a partir de octubre. Y como le decían ustedes muchachos, va a ser un escenario donde tenemos que salir por temas económicos, sin embargo, no sabemos qué nos depara los, los tres últimos meses de, de este año. Entonces es algo que, que va a ser muy particular de lo que yo no me atrevería a hablar con certeza porque es algo que está en completo desconocimiento por ahora.
0: Y estamos ahora en esta nueva normalidad en donde el tapabocas se ha convertido ya en una prenda de vestir y la responsabilidad recae sobre cada uno. Ahora la pregunta que yo les hago muchachos es cómo, cómo vivimos ahora esta, esta nueva normalidad, cómo enfrentamos ahora esta nueva etapa. ¿Cuáles son quizás las recomendaciones o, o el imaginario que tienen ustedes de esta nueva etapa a la que nos vemos enfrentados como ciudadanía?
3: Yo creo que es importante, José, tener en cuenta que, que el tapabocas sí o sí tiene que hacer parte de nuestra vestimenta. Cada que salgamos a donde sea, vamos a tener que, que, que llevarlo, ¿cierto? Como mi, medida primaria de, de prevención, porque pues la página de la gobernación en... Las publicaciones, las publicaciones que hace eh, arroja unos, unos porcentajes interesantes y es que dos personas que están a menos de dos metros de distancia y sin tapabocas corren un 90% de, re, de riesgo de contagio. Si una de las personas, si la persona que no está contagiada tiene tapabocas, el riesgo se reduce al 30%. Si la persona que está contagiada es la que usa el tapabocas, el riesgo baja al 5%. Mientras que si las dos personas usan el tapabocas y tienen la distancia de los dos metros sugerida, hay 0% riesgo de, de, de contagio. Entonces, tenemos que, que tener en cuenta que, que el tapabocas va a ser parte de, del diario Vivir, que así suene muy repetitivo, pero debemos tener distanciamiento social y, y evitar las aglomeraciones. Entonces, yo creo que esa va a ser como la nueva normalidad, ¿cierto? Mientras las cosas se pueden ir como, como mejorando, por así decirlo.
2: Sí, creo que, que Oscar hace una, una acotación muy importante y es que es el tema del tapabocas y él también lo mencionaba ahorita, es como el tema cultural, eh, por ejemplo con, con los chinos y sobre todo pues, esa parte asiática, también los japoneses tienen una cultura de que cuando se enferman de gripa utilizan el tapabocas y eso con el fin de evitar los contagios, cierto, entonces tienen una, una, una oportunidad ahí de, 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 de atraer esa, esa cultura hacia acá, como lo, lo referencia ahorita Oscar, y creo que esa va a ser la, la nueva normalidad nuevamente eh, eh, en, los próximos, en los próximos días, y, y sobre todo pues digamos que ahí, ahí recae la responsabilidad del, del individuo, ya la, como lo decía, lo mencionaba, la responsabilidad del Estado va a ser en, en hacerle un seguimiento adecuado y completo a los que se contagien para, para poder eh, contrarrestar esos contagios que se den, entonces poder tener identificados muy bien quiénes son los que contagian y con quién tiene esos contactos para poder aislarlos de manera selectiva. De ahí viene la palabra como este aislamiento selectivo y es que quien se contagia y tenga contacto estrecho con los contagiados se tiene que aislar. Entonces va a ser, digamos, ahí un, es, un esfuerzo muy, muy, muy importante del Estado. Eh, las recomendaciones, digamos, científicas, como decía José, es confluir en lugares donde tenga una buena ventilación y siempre con tapabocas, los espacios cerrados o con la ventilación que no circule, digamos que eh, es un foco de contagio eh, facilito. Le, le, las cifras que decía Oscar ahorita, creo que son mucho más que que cualquier otra cosa. Eh, entonces, creo que ir por ahí en esta nueva normalidad... Eh, eh, Siguiendo pues como esas, como esas recomendaciones que hemos oído en, 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 varios, en varios escenarios.
1: Bueno, eh, a mí, a mí eh, el asunto que me parece muy importante también es frente a nuestra población campesina, ¿cierto? Que a veces solo baja en ciertos días al pueblo y que es inevitable que en la estadía de nuestra población campesina eh, hayan aglomeraciones también pues como llevar el mensaje a los que nos puedan estar escuchando de de esto que están diciendo los compañeros de la mesa de trabajo frente al uso de tapabocas y no olvidar también cómo somos como sociedad cierto también que de alguna manera somos cercanos esperar eh, vamos a convivir con el virus eh, vamos a estar con él vamos a llegar a una etapa en que todos vamos a estar contagiados y es 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 eso cierto saber que tuvimos la oportunidad, de, por así decirlo, de vivir esto, saber también cuáles son las circunstancias económicas, sociales en las que estamos y propender también para que cada día no necesitemos también de, de cosas más allá que podamos tener en nuestros entornos. Las huertas urbanas, eh, los, los medios de, de producción local, también apoyar mucho esas circunstancias, y, y pues bueno, saber que si bien las cosas no van a ser diferentes, la sociedad y el contexto y pues como la identidad que tenemos como población va a seguir estando ahí.
2: Hay que acotar una cosa, una cosa final que José también no, nos preguntó, hombre, y fue el tema de los adultos mayores. Creo que en el principio, en la mitad de la pandemia, por ahí hubo pues un, un movimiento motivo muy interesante que fue la rebelión de las de las canas esos adultos mayores que se negaban a, a encerrarse y, y en la cual decían como que venga 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 un momentico pues que es que nosotros ya vivimos lo que íbamos a vivir eh, y nosotros queremos vivir afuera y no nos, no nos encierren nosotros ya somos como lo suficientemente mayores para tomar esas determinaciones entonces creo, creo que ahí también prima un poco eh, esa autodeterminación de, de, de cada ser y de cada persona, que, que sin duda pareciera ser que los estados o algunos estados se extralimitaron en, en, esas, en esas libertades y, el, y en algunos hasta las, las hacerse, no completamente, pues, como, como por poner el ejemplo de, 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 de Nicaragua o El Salvador, que fueron unas cuarentenas casi que hasta. ...hasta asesinas pues porque perseguían a la gente hasta con militares y, y en armas... ...entonces también vislumbrar eso de cara al futuro de cómo se, se pudo utilizar eh, el, la, la fuerza... ...para, contone para contener un, un virus invisible creo que no fue una estrategia como muy, muy pragmática.
0: Bueno entonces yo quisiera redondear un poco como para ir dándole fin a este espacio... Quisiera redondear un, poco, redondear un poco de lo que hemos conversado, de lo que hemos dialogado. La verdad es que esta pandemia nos ha dejado golpeados fuertemente como país, nos ha mostrado la pobreza, nos ha mostrado la desigualdad, nos ha mostrado el terror nos ha mostrado también la postura del gobierno en relación a la importancia que tiene la población o al menos el bienestar de la mayoría de los colombianos nos ha dejado pues como en un punto en el que podemos sentar nuestras opiniones y sentar nuestras bases yo quisiera preguntarles muchachos para que seamos un poco breves en ese aspecto y dejemos también aquí nuestra posición porque me parece importante y es a su manera de ver qué nos deja esta pandemia, qué aprendizajes han encontrado ustedes en esta pandemia, tanto a nivel personal como a nivel de la comunidad a la que pertenecemos o en la que estamos inmersos. ¿Qué nos deja esta pandemia y tal vez si seremos mejores o no después de este episodio?
1: Bueno, eh, decir que inevitablemente... Eh, aspectos desde desde el ser van a existir el valor también por nuestros entornos por las actividades que podíamos realizar a principio de año y que ahora pues se fueron diluyendo que quién sabe cuándo podamos retomar y yo quiero eh, como eh, dar mi punto de vista desde desde aspectos globales eh, a veces ahorita decíamos o decía el compañero Julián que las medidas que tuvieron que tomar en Suiza eran diferentes de acá en Colombia porque tenían capacidades eh, de redistribución de los recursos diferentes, ¿cierto? Entonces es mirar también como nuestro país que aún es catalogado como un país tercermundista que vende materias primas también no ha dado ese paso también para que a nivel local podamos eh, tener esa solvencia en muchos aspectos y, y bueno, decir que que en el momento en que podamos volver a, a compartir eh, no olvidemos también ese horizonte que tenemos que tener también como, como población local desde, desde el territorio que habitamos
3: yo pienso que si hay algo importante que nos ha dejado esta pandemia es a, a creer y a pensar en, en las pequeñas empresas ¿cierto? si bien lo decía ya Juan ver eh, países como, como Suiza, como Suecia que son de primer mundo eh, se dan el lujo de, de, de ayudar a sus a sus pobladores y, y, y no estresarse tanto por así decirlo de que pasen necesidades eh, nosotros no nos podemos dar ese lujo cierto estamos en un país que va en vía de desarrollo si no es que está estancado entonces para evitar que eso pase, yo digo que, que tenemos que apoyar a, a los pequeños productores, a los emprendedores, a personas que estén empezando sus negocios y, y que sea entre nosotros mismos que nos, nos demos como esa fuerza, ¿cierto? Yo esperaría que esta pandemia nos, nos haga mejores personas, que, que aquí podamos salir más valientes, más resilientes y que, y que eso nos lleve como, como a despertar también y, y, y a ver que que ese gobierno que quizá nos dio un poco la espalda hablándolo ahorita con el préstamo a Bianca que, que sea ahora como el cambio de que, de que cuando llegue la hora de, de elecciones de votar por algún candidato lo hagamos más a conciencia y no simplemente porque nos compren el voto o por idealismos o, o pasionismo ¿cierto? entonces me atrevería a decir que, que puede que esa pandemia nos haga mejores personas y que ojalá el futuro eh, nos traiga cambios para bien, para la clase obrera para la clase trabajadora para, para los más necesitados y que podamos tener un país que, que si bien tiene muchos recursos naturales eh, recursos humanos ha estado pues como, como gobernado y como llevado por, por la corrupción y pues hoy en día se han destapado todos los escándalos nomás con alcaldes que hacen sus chanchullos en la entrega de mercados que, que se robaban la plata, inflaban eh, los costos de, de muchos de los productos Entonces yo esperaría que todo esto nos sirva de experiencia Y que las personas se apropien de, de, de su país, de, de la patria Y, y no sé, eh, despertemos y, y tengamos conciencia sobre lo que se nos viene
2: Bueno, como estamos en, en, en este podcast, eh, el encarrete y pues sí, estamos es, echando carreta, entonces eh, quisiera pues, aportar ahí esta conversación a esta echada de carreta coincidiendo con los, con los muchachos que, que creo que esto nos, nos pone en perspectiva de unas, de unas visiones. Yo creo que eh, esta pandemia nos deja al menos dos cosas en evidencia y es eh, las grandes desigualdades que tenemos, no solo desde lo local, lo nacional, sino sobre lo global. Somos una sociedad profundamente desigual y, y es una desigualdad que no habíamos querido ver. Eh, el otro tema que me preocupa enormemente es el tema de las libertades. Eh, cómo eh, se legitiman eh, esa, esa, ese recorte de las libertades y esta, esta pandemia nos lo, nos lo dejó en evidencia. Eh, medidas restrictivas y parece eh, que son medidas antiquísimas que, que no parecen tener relación con, con, con ningún tipo de manejo epidemiológico eh, que, que pudiesen de pronto en un futuro eh, establecerse, entonces creo que también poner eso en perspectiva, eh, también poner en, 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 en juego y, y, en, y en opinión el tema de la ciencia, creo que la ciencia eh, eh, puede estar en un renglón más arriba de nuestros intereses. Eh, parece que la ciencia nos va a sacar de este aprieto y enfocado en el mismo sentido el tema ambiental creo que esto nos deja en evidencia que como lo mencionamos ahora eh, la relación del ser humano con su ambiente produce eh, muchas interacciones y produce muchos muchas muchas digamos enfermedades eh y si no le no, no miramos en perspectiva de ese manejo que le hagamos al, 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 a los ecosistemas eh, la crisis ambiental eh, se profundizará y sin duda alguna se profundizarán también por ejemplo las epidemias entonces poner ahí sobre sobre la perspectiva de esos temas que creo que que nos pueden servir para para, para pensar el futuro y para pensar la inmediatez también porque esto no puede ser pensado en en, en, en unos años o en o en, o en la próxima década, sino que esto tiene que ser pensado en la inmediatez del, del, de este trabajo post-pandemia post que ya están hablando eh, por ahí. Bueno muchachos,
0: entonces estamos saliendo ya de este primer encierro, de esa este primer primera etapa de cuarentena, si es que habrán más, y eso nos deja, pues como les decía ahora, expuestos a una lectura en la que conocimos las desigualdades y las... La vivimos casi que en primera persona aquí en nuestro municipio, aquí en Andes, aquí en el suroeste de Antioquia. Estamos ahora a la espera de una solución, que es una, una solución mundial. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a curar? ¿Cómo se va a mitigar esta pandemia? ¿Será con una vacuna? ¿Será que están muy apresurados en sacarla? ¿Será que hay que darles tiempo? Son interrogantes que cada uno podrá responderse. Por ahora la invitación es a no a no politizar este asunto y a dejar que la ciencia actúe con, con autonomía y, y con prueba nos demuestre cuál será la vacuna más efectiva más allá de politizar este asunto y mirar si es bueno o malo según la, la fuente política o ideológica desde la cual nos presenten las cosas y creo que esta pandemia nos permite más allá del panorama hostil o o un poco gris que se veía de cuenta de la corrupción de nuestro país y de las cosas que suceden aquí a diario en este bello territorio es la invitación para hacer otras cosas la invitación para pensarnos de una manera más autónoma para que incentivemos procesos que nos hagan salir de, de esta crisis que se nos viene, de esta crisis que vivimos, yo creo que está mandado a recoger ya eso de estarnos esperando a que nos digan qué hacer y de que los altos gobiernos o los grandes países nos, nos demuestren qué hay que hacer porque vimos que esas esa realidades no aplican en nuestro, en nuestro contexto, entonces creo que hay que ir un poco más a lo básico y como lo mencionaban ustedes compañeros, a apoyar esos consumos locales, esas economías locales, a mirar a quién le estamos comprando los huevos, a quién le estamos comprando la leche, a quién le compramos las verduras o si podemos más bien sembrar algunas de, nuestras, de nuestros propios alimentos, a hacerlo, en incentivar que esos pequeños productores que tenemos al lado en el campo tengan su, su comercialización en el mismo pueblo y vas intermediarios y de llevar todas las cosas hasta una gran ciudad para traerlas de vuelta y con eso quitándole ganancias al que las produce, yo creo que es empezar a cortar esas cadenas, que se, esos eslabones que se han hecho en la economía y tal vez hacerla de una manera más básica que permita que la economía se dé de mejor manera y tenga más ganancias en, en el aspecto local, creo que esa pandemia nos invita a eso nos invita al cuidado, al autocuidado y sobre todo al cuidado de, lo, de los ecosistemas si no cuidamos los ecosistemas, las pandemias que se van a venir van a ser mucho peores que estas. Quizás ya hay sí mucho más letales si, si no dejamos de irrespetar la selva y si no dejamos de irrespetar las, las fuentes de vida que tenemos en nuestro planeta. Si no dejamos de invadir las cosas con pretensiones que no van más allá de, de, de la riqueza, la riqueza que se quedó en unos pocos y para finalizar muchachos eh, a mi modo de ver creo que la invitación es a no cometer estupideces en general para la invitación para todos los amigos y conocidos es a, a no salir en esta etapa como niños en recreo en un colegio a salir corriendo y, y desbocados a, a hacer todo lo que no podíamos hacer antes porque estaríamos es cometiendo estupideces encerrarnos en lugares pequeños y empezar a compartir como antes Sabiendo que hay tantos riesgos y que no somos, podemos que no seamos nosotros, pero son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros, nuestros parientes un poco más veteranos y que, que, no, que, no están, que no sería lógico de nuestra parte no tomar las precauciones. Es como la invitación de mi parte. Creo que va siendo hora de que vayamos despidiendo este espacio. Agradezco a todas las personas que... Con paciencia han seguido nuestra, nuestra carreta, nuestra cháchara, nuestra divaga, nuestras divagaciones, nuestras, nuestras especulaciones y nuestro entendimiento del mundo. Agradezco la escucha de todos ustedes y los invito muchachos a tomar micrófono para hacer una breve despedida de este primer episodio de Encarrete Carrete Podcast.
1: Bueno muchachos, muchas gracias por permitir este espacio. Oscar, Julián, José y bueno esperamos poder seguir compartiendo acá me nutro mucho de lo que de lo que planteamos acá espero que haya así haya sido para las personas que nos escucharon y bueno encarretados sí y quede
2: bueno no también eh, agradecerle pues a quienes llegaron hasta hasta este momento a quienes logramos encarretar en esta conversación eh, en esta en esta diálogo en esta superposición de, de ideas agradecerles pues por, por, por esa paciencia a los compañeros de la, de la mesa también agradecerles eh, esa oportunidad de poner en, en disposición y en diálogo eh, a muchas más personas nuestras posiciones eh, pues eh, par, para dejarlo en nombres a José a Juan y a Oscar pues un enorme agradecimiento por por disponernos a conversar aquí y pues bueno aquí seguiremos como dice Juan ver encarretados conversando con con todos con todos ustedes y y sobre diversos temas eh, de aquí en adelante
3: yo sí quisiera darle las gracias a las personas que nos escucharon eh. Gracias por dedicarnos su tiempo, por, por prestarse para este encarrete y, y escuchar nuestras ideas. También quiero agradecerle a Juan Ber, a José Andrés y a, y a Julián por, por las ideas, por los datos que nos traen y, y, y por toda esa información que le podemos llevar a las personas. También quiero extenderle la invitación a, a, al autocuidado, que siempre usemos el tapaboca. Eh, Hagamos distanciamiento social y evitemos las aglomeraciones para que esto no sea un desastre y, y no podemos olvidar pues, que está en las manos de nosotros que, que las cosas sigan mejor. Muchachos, ¿no? muchas gracias y esperamos eh, escucharnos con otros temas que, que puedan ser de gran valor para la opinión de nosotros y de las personas.
0: Así que amables y no tan amables oyentes, agradecemos su escucha, su sintonía. Y los invitamos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, a que nos busquen en las plataformas en las que tenemos alojado este contenido, a que estén conectados con, con la información, a que piensen un poco distinto a cómo lo están haciendo, a que se pregunten y propicien el debate con los suyos, con sus familias, con sus seres queridos, con sus vecinos, con, con las personas que tienen cerca, a ver si logramos ver una luz diferente en este en este país. Muchas gracias a todos por la sintonía y que tengan un feliz día.